0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎大家，这里是汽车立体声。今天我们在节目当中呢，跟大家说了四个新能源车企的一些大动作。2023年，就是今年以来呢，中国新能源汽车市场的持续还是很火的。这种火爆程度的话，已经持续了好多年。真是弹指一挥间，以前是燃油车的天下，现在是新能源发力了。各大车企呢，无非呢就是通过几种方式来提高竞争力，一个是不断的发新车，第二个的话给你发新技术哈、啊，要不就是给你服务质量再提高一点。近期国内新能源市场的话呢，有很多车企呢又开始有大动作。今天呢就说说比亚迪、极客、爱安还有领跑他们都在干些什么。首先说比亚迪新品牌吧，也是大家期待已久了，在去年有一个三百万辆的新能源车下线发布会，当时比亚迪就公布了一个未来的品牌规划。没想到这么快就落地了啊！有了新的消息，未来呢，它有个产品将包括像跑车、越野车、轿跑等多个品类，而且它的第一款产品是聚焦在哪儿？就是越野领域，整体性能它对标的是奔驰大 G， 预计呢在年内发布。从某种程度上来说，比亚迪可能是受到了长城坦克的启发，坦克确实很火啊。有消息人士表示，比亚迪的专业个性化的全新品牌，整体价位或者说定位啊，比肩是传统品牌。都是这么说，主打的是多品类、独特性的专业级新能源。它的外观的设计呢，有科技感，有独特性。同时呢，这个品牌还会引入更多的全新品类，不是单一的越野，反正什么车都有。它的这个内部代号已经有了，对外没有公布。内部代号比亚迪的这个 F 品牌，英文字母 F， 呃，应该是介于仰望跟腾势之间的一个系列，就 F。根据之前的他们官方的消息啊，我发现说 F 给自己的定位是自身有特色。满足多元化需求，他说的是一个从家用到豪华，从大众到个性化的一个布局。那这个品牌呢，就是今年发布嘛，而且是独立于现在的比亚迪运营。我觉得如果是考虑到比亚迪之前，它有个习惯什么呢？我发布了我就会量产，不是给你个概念车。所以这个新品牌的首款车型今年跟大家见面是没问题的。除了这样会有 F， 包括腾势，今天也有些新动作啊，也会推新车。它的名字呢，是不是叫这个呢？不清楚，应该叫腾势 N 七，将会在上海车展正式发布。啊，外观方面，腾势 N 七前脸呢是封闭式格栅，两侧是棱角分明的狭长大灯组，发动机舱盖呢还有隆起的金线，大灯下方的大尺寸进气口啊，这个确实都这么干，有运动感。另外，官方也说了，车辆呢在两侧雾灯区呢加激光雷达，并用黑水晶材质进行融合。车身侧面是轿跑 SUV 的设计，车顶流线是有运动感。如果说这个 N7 啊，大家的感觉跟之前确实应该不一样了。它有一个整体设计，感觉很简洁。比如说它这个 N7 的车顶啊，它是说按照0 6 1 8八比一的黄金分割来设计的。当然，其实从某种程度上来说啊，大家看起来协调的不错的那些设计和汽车品类外观，基本上都是黄金分割。只不过腾势 N7 呢，告诉你我这是黄金分割点，大家可以自己网上查一查。再来看一下腾势 N7 的尾部，那当下呢比较流行的贯穿式尾灯，搭配两侧大尺寸的 C 型导流槽也有。尾部的保险杠下方呢是镀铬设计。根据官方的介绍的话，腾势 N7 搭载全新的电池温控啊，优化了纯电动车的低温驾乘体验，实现了一个电池温控加补能不受限，解决了新能源车目前是低温充电慢啊，续航衰减严重的一个痛点。根据之前他们公布的消息呢，腾势 N7 也是今年年内会正式亮相。按照计划呢，它也会有一个按照字母打造五大系列。这个字母是什么呢？就是腾势那几个字 d E N Z。DENZ, 五大系列 ，D 是什么呢 ？MPV 系列 ，N 是什么呢 s v 系列。未来呢还会打造一个轿车和轿跑的系列。那么再看价格方面，根据车型定位，这个腾势 N 7不会特别的贵，应该是低于30万。那除了纯电以外呢，以后还会有插混啊，必须得有插混了，光纯电也卖不动啊。呃，销量方面的话呢，比亚迪在2023年依然卖得不错。数据呢，我今年二月份一共卖了19万辆车，同比大增 112% 其中乘用车销量呢是19万辆，包含出口 15,000 多辆，这个同比增长是 112% 一百一它那个 DM 车型的话呢，卖了10万多辆，包括 DM-i 和 DM-p，EV 车型卖了9万多辆。那比亚迪王朝和海洋系列的话呢，二月卖了一共是18万辆，环比也是大增 28%。那腾势品牌二月份卖的倒不多，是七千多辆，但是也增长不少。可以看得出来，比亚迪也是不断的在发力啊，厉害厉害！我在想，巴菲特是不是把这个比亚迪的股票卖早了啊？听说他一直在减持。那么再说另外一个极客，极客也很厉害。极客解决了一个事儿，它倒不是有一个新的技术，它发了一个服务的内容是什么？就是官方二手车认证。呃，有没有想过这么一事儿？就燃油车现在在二手车市场是很火的。但是新能源车不大行，这个原因很多哈。保值率低呢，其实就影响大家买新能源车的一个一个因素。那来自中国汽车流通协会，我看他们数据说，纯电动车型三年保值率不到百分之六十。同时，因为新能源二手车行业缺乏完善的评估体系，大部分新能源企业它其实用的是燃油车的标准，它没有三点评级，而且在报价的时候，本来这二手车它就套路多，那现在套路反正更多。那现在为了让纯电车的更好的交易流通，极客呢在3月6号发了一个官方二主车的业务子品牌“极客认证”。官方介绍呢，极客自研的这个检测工具，推了一个360多项的智能电动汽车专业检测标准，并且呢，它有一个算法，大数据算，自动生成可以公开的三点综合状态评分啊，历史车况等级、整车综合车况评分等等。它会结合它自己的检测啊，包括市场行情，给你一个价格。用户呢，就如果你想买车的人呢，就可以在极客 APP 内一键开启可视化的智能检测。哎，你看，果不其然，现在是视频时代啊！报告你没人用啊，我直接给你拍下来，直观，在线直接生成你的保质报告啊，随时随地掌握价格信息。而且他有一个说法是，极客官方回购了，我给你兜底， 2 4小时出价， 1 5天保价，全透明线上的这种流程。当然它对收车也有要求啊，比如说只收六年以内的车啊，或者十二万公里以内、零结构损伤、零涉水涉火事故的车辆，就是没大事故。极客其实给自己的定位是一个全新的中高端纯电品牌，而它上市之后呢，也没有特别大火。极客品牌大概二月份我们卖了五千多辆车，同比环比都是增长的。跟去年相比的话，今天车都卖得好。那其中极客001呢是两千多辆，极客009也是两千多辆。到目前为止，奇客已经累计交付了八百多辆车了。开始这么早就做二手车的一个官方认证，看来奇客还是有些想法的，对自己车辆的质量应该有信心啊，否则他也不会这么干。我们休息一下，一会儿呢再跟大家说说爱安啊，还有包括像领跑汽车新能源方面的消息。汽车立体声，关注你的汽车生活。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临。庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车。我们都是汽车人。这里是汽车立体声，跟所有喜欢汽车的朋友们一起来关注今天四个新能源车企的最新大动作。刚才说了一个极客，他搞了一个二手车官方认证。那再说一个爱恩发布夸克电驱的事儿，这是一个发技术，就是所有的汽车企业他都这么发新车、新技术、搞服务。这三个其实你只要把两个搞好，都卖的不错啊，就怕只有一个型那就不行了。看看爱恩吧，新技术呢其实是推动创新力嘛。如果现在科技已经发展的这么快了啊，每天都有新技术发现，你要是只是固步自封的话呢，说不定哪天就被淘汰啊。不管你之前多火，那这是肯定的。3月3号，爱恩发布全新一代的高性能集成电驱技术群——夸克电驱，电机功率密度是每公斤十二千瓦，相比行业每公斤六千瓦，提升了百分之百。其实我们回顾一下啊，电动车它不是新鲜事很多年很多年以前，最早人类想搞车的时候就是想搞电动，但后来因为储能的问题嘛，也不安全，搞了油了嘛，对吧？这个电机功率密度啊，曾经就是所有车企发力的一个重点。早在一九零零年，的上世纪的事儿了。保时捷曾经推出过一款使用小体积轮毂电机的概念车，但是因为那个小体积电机功率它不足，车辆的最高行驶速度只有每小时三十五公里。因为那个时候大家不觉得说我这个电机装在车上装哪儿呢？装轮子上，他觉得这个轮子上有电机，四个轮四个电机往前开不就完了吗？他后来发现不行，无论是安全性啊、储能还有持续性都很差，所以电动车没有流行起来。现在为什么电动车好呢？是因为储能技术发达了呀，充电能力也快了，充放电。就是以前你有电车是可以的，但你不能老背着几个5号电池去开车，这个是不可能也不现实。大家记不记得特斯拉？它的首款车型是 r o s t e r 当初特斯拉为了实现更高的功率密度，两档变速箱，可是也是因为技术问题的没法量产。那特斯拉后面是改了，对吧？才有现在的辉煌。功率密度如果突破，有两大问题：一个是要考虑体积不变的情况下，你怎么实现更大的功率输出，对吧？你不能车太大了，整个车二分之一全是电池，怎么做人呢？还有第二个，就是你要输出功率的时候，你不能损耗，对吧？你好，中提升的功率，结果呢又发热了。比如说灯泡就是啊，就电能啊，它除了这个发光以外，它还发热，所以不是所有电能都变成了光，就跟大家跑步一样啊。你你不是你所有的消耗的体力都运在这种往前推进的状态上，你还得发热，心脏跳的还快呢，能量守恒嘛，发光又发热啊。那么在新能源汽车行业发展的过去十年里面，这行业的这种电机功率密度从每公斤两千瓦提升到六千瓦，那么艾恩夸克电驱技术已经提升到十二千瓦了，这个应该会对车辆的性能带来非常大的帮助，这就属于研发技术的哈、啊。那么接下来再说另外一家公司，这公司就开始降价了。也是一个让汽车销量提升的方法吧，就领跑大幅官降。那在任何时候，我觉得降价都是好手段。三月一号，领跑汽车多款新车上市，其中领跑 C 1 1增程版推出三款车型，售价区间呢是1 4万九千八到1 8万五千八。2023款的领跑 C 1 1纯电动版车型一共是四款，售价区间十万五千八到2 1一万九千八。二零二三款领跑呢是 C 0 1推出五款车型，售价1 4万九千八到2 2二万八千八。新款领跑 T 0 3推出四款车型，售价五万九千九到八万九千九。那么作为新车企的一员啊，领跑在二零二二年呢成功实现了年销量破10万。截止到今年二月底，它累计交付达到十六万八千辆。那么这次推出的多款新车型里面，官方价格门槛下降四万四的新款领跑 C 0 1特别值得关注。那么从车型级别来看的话呢，领跑 C 0 1定位是什么中大型市场，车身是五米多，轴距就两米九。差点破三米啊！入门级车型是后置单电机，最大功率可以两百千瓦，最大扭矩三百六十牛米 ，CLTC 纯电续航里程是五百二十五公里。相比老款车型，新款领跑 C 0 1价格门槛大幅下探的原因是什么呢？没错，您猜到了，就是减配。新款525舒享版相比老款后驱的标准续航版少了并线辅助、后方的碰撞预警等等，这些都没有了。什么面部识别、隐藏电动门把手、自动变道辅助、远程召唤、AR 实景导航、什么外后视镜加热、倒车下翻、分区空调都没了，没了这些东西便宜多少钱呢？便宜了四万四，哎，就看你觉得值不值了，对吧？如果你觉得这些你也用不上，那便宜四万四还是有道理的。比如说，如果你是跑网约车，那这款车太值得您考虑了，便宜一块钱就有一块钱。十八万九千八的新款606智享版是与二十万九千八的老款后驱标准版配置接近的，那新款的优势是什么呢？多了一个底盘透明，但少了前排座椅加热。你看，给你多一点，同时给你少一点，看你想要哪个。领跑 C 0 1呢是去年九月二十八号上市的新车，在上市半年以后呢，它借着推新车我就给你降价。那你要这么说的话，其实能看得出来，浙江领跑公司哈面临很大的市场压力。其实市场认可度，大家并不是特别认领跑啊，觉得这车好像想不起来它啊，也不是第一阵营、第二阵营。那领跑这次被迫降价呢，我觉得也是无奈之举，否则被对手甩下，再也不好上来了。那除了领跑 C 0 1领跑 C 1 1增程版呢，应该是被领跑给予很大厚望。那你因为现在这年头，增程版的车总是没有里程焦虑嘛。动力系统方面是 1.2T 发动机，最大功率96千瓦。驱动电机是后置单电机，最大功率200千瓦，最大扭矩360牛米。车身尺寸看了，现在领跑 C 1 1就是它的增程版的话呢，是一个中型 SUV。纯电总是有自己的问题的，所以在目前充电大家还不是很方便情况之下，增程是是个选择。所以领跑开始也搞这个东西，但是它的竞争对手也很多，像哈弗 H 6的混动插混、比亚迪宋 Plus DM-i 还有理想等等。反正增程式现在基本上你有一个汽车企业。搞个电动车的话，都会开发一个这个东西。那么，领跑 C 1 1的压力真的挺大的。本来也卖的不太好，那现在反正压力更大。我看了一下那个对比啊，大家知道哈弗 H 6那个插混多少钱了吗？你有看一下， 144800， 一个插混车能卖这么便宜，确实性价比还是挺高的。好吧，感谢大家收听。以上就是今天四个新能源车企的动作：有发新技术的，有认证二手车的，还有官方大幅降价的。这个市场真的是很热闹。感谢各位收听今天的汽车立体声，祝福大家用车生活愉快。明天我们的节目不见不散，下期聊，拜拜。